0: Hallo, ist Philipp Haas von Investors TV und heute geht es um Cotti. Ich hoffe, so spricht man es aus. Werden wahrscheinlich viele nicht kennen, aber man wird wahrscheinlich schon mit einem der Marken dieses Konzerns in Berührung gekommen sein, denn es ist einer der größten Beauty-Konzerne der Welt nach Umsatz und auch Weltmarktführer bei der Herstellung von Parfümen. Wir werden es vielleicht auch kennen vom Friseur, zum Beispiel Vella gehört auch indirekt zum Konzern. Und auch vielleicht für die Damen eher Max Factor X, Riemel oder Sally Hansen. Die Firma ist allerdings in einer großen Krise. Ähm, Umsätze waren rückläufig, obwohl der Beauty-Markt ja eigentlich ganz interessant ist. Deswegen hat man sich jetzt auch einen neuen Partner reingeholt äh, mit KKR. Das ist so eine führende Private Equity Firma. Und die haben sich, wir sehen hier die Firma drei Bereiche. Prestige Beauty, Mass Beauty und Professional Beauty und KKR hat die Mehrheit an der Professional Beauty jetzt mit glaube ich 60% Prozent und sich auch an Corti selber beteiligt und die anderen, Prestige Beauty, man ist wie gesagt größter Parfümhersteller allerdings man hat da nicht die eigenen Marken oder Lizenzen, sondern produziert es für andere und diese Lizenzen sind natürlich relativ teuer Trotzdem, wenn man halt überlegt, so ein Parfüm kostet irgendwie 60 Euro oder mehr im Laden und ist ja eigentlich nur ein bisschen Chemie in einer schönen Flasche, da sind ja eigentlich, müssten die Margen da schon hoch sein. In der Realität, die Firma... Hat aber, glaube ich, in der Vergangenheit auch nicht so auf die Kosten geachtet. Ähm, war das nicht mehr so. Ähm, Max Factor X, glaube ich, hat meine Frau mal genutzt. Also sie nutzt sehr, sehr wenig Kosmetik. Deswegen, ich bin ja kein ähm, Experte, aber ist, glaube ich, die Produktqualität ganz gut. Ähm, also, sie haben eigene Marken, aber halt auch Lizenzmarken. Was noch ganz spannend ist, sie gehen auch ein bisschen in diesen Influencer-Markt rein. Mit der Kylie Jena haben sie eine Partnerschaft mit ihrem Kosmetikkonzern. Und sie produzieren die Produkte und jener vermarktet es. Insgesamt sind sie halt stark bei der Kosmetik, professioneller Haarpflege und bei Parfümen. Und wegen den Problemen gab es halt jetzt diesen Deal mit KKR und einen gewissen Führungswechsel, was auch sehr interessant ist. Wir haben auch gleich noch dazu kommen. Der Beauty-Markt an sich ist ja eigentlich wirklich spannend, weil es eigentlich ein defensiver Wachstumsmarkt ist. Ne? Wenn man irgendwie mal gewohnt ist, dass eine Frau irgendwie nutzt, immer dieses Kosmetikprodukt oder der Friseur nutzt immer dieses Ding, dann auch in der Krise ändert man das im Normalfall nicht. Das heißt, es ist eigentlich ein relativ defensiver Markt. Der Wettbewerb ist aber relativ hoch. Es gibt zwar nur acht Firmen, die das so ein bisschen sich aufteilen, aber wir sehen da unten, es gibt sehr, sehr viele Marken. Und durch die Social Media ähm, gibt's, sind die Eintrittsbarrieren auch niedriger geworden. Ja, Wenn ich jetzt irgendwie so eine äh, Bibi oder sowas bin, dann kann ich halt meine eigene Beauty-Line irgendwie rausbringen, weil ich so eine ähm, Followerschaft habe. Die werden dann teilweise halt von diesen Firmen dann produziert, aber ähm, es schadet natürlich den Margen von den bestehenden Marken, die die selber haben. Und generell geht halt auch der Trend halt zu Nachhaltigkeit und Online-Vertrieb. Was auch denen nicht immer entgegenkommt, dann halt viele bestehende Marken noch irgendwie entweder halt über die Friseure oder den normalen Einzelhandel ähm, vertrieben werden. Also die Hauptwettbewerber von Cotti sind eigentlich L'Oreal, Estée Lauder und Shiseido. Aber insgesamt finde ich den Markt eigentlich ganz interessant. Die Bewertungen von den Firmen, gerade wenn man ein bisschen noch im Premium-Segment ist, wir sehen auch hier eine LVMH, ähm, aber gerade Shiseido, Estée Lauder und L'Oreal sind auch sehr sehr hoch. Dass halt diese strukturelle Wachstum mit defensiven Charakter da ist. So jetzt die Soft-Faktoren. Warum ist, kann es interessant sein? Also, also der Peter Harf ist der vielleicht erfolgreichste deutsche Investor der letzten 20, 30 Jahre. Ähm, wobei er auch nur Halbinvestor ist, sondern sich auch operativ die Finger schmutzig macht und deswegen die Bezeichnung Warren Buffett trifft es ein bisschen zurecht. Ich glaube, er ist gar nicht so bekannt, aber er ist der Chairman der Yupp Holding. Die haben auch letztlich so eine Kaffeefirma an die Börse gebracht, hat, sind da inzwischen auch einer der ähm, zwei Weltmarktführer und haben sonst auch viel ähm, auf sogar Marken gesetzt. Also das Vermögen, das war eine normale mittelständische Firma, Bankhieser, dann ging das in Racket Bankhieser auf und dann sind sie da ausgestiegen, und haben dann immer sehr konzentrierte Wetten eingegangen und haben das Vermögen dieser Familie in den letzten 20, 30 Jahren massiv vermehrt. Und da ist der Peter Haf auch selber, glaube ich, sogar zum Milliardär geworden, ist auch nicht mehr der jüngste, aber nochmal deutlich jünger als Warren Buffett. Und diese Firma Yap die Holding hält jetzt, glaube ich, um die 60 KKR um die 17 Prozent. Und ähm, haben jetzt ein starkes Restrukturierungsprogramm aufgelegt mit über 600 Millionen, wenn man da pro Jahr bis 23 einsparen. Wenn das gelingt, ja, die Firma hat eine Marktkapitalisierung von 2, zwei, 2,5 Milliarden, dann kann man sehen, was das für ein Hebel sein kann. Und es ist ja natürlich auch die anderen, sind irgendwie, kommen Leute von wirklich Top-Leute geholt worden, was natürlich spannend machen kann. Wir sehen hier unten auch nochmal dieses von Kylie Jena wenn das funktioniert, es ist natürlich auch meist kulturell vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber wenn sie es da schafft, noch mit Wer so Influencern zusammenzuarbeiten. Das schadet zwar ein bisschen den Eigenmarken, Sonst gibt es vielleicht auch noch mal eine weitere Aufspaltung. Wir haben ja schon gesehen, ein Teil ist ja schon halb weg. Das würde vielleicht separat an die Börse kommen können. Vielleicht auch bei den anderen beiden. Problem ist vielleicht ein bisschen, es könnte natürlich dann auch eine Übernahme erfolgen, wenn die Restrukturierung funktioniert. Das ist ja halt oft dann so. Dann lange passiert da nichts und wenn dann sie Zeichen geben, dann kriegt man vielleicht irgendwie 20-30% Aufschlag. Was für das Risiko vielleicht das gar nicht wert ist, weil das natürlich deutlich mehr werden kann, wenn die Restrukturierung gelingen sollte. Hat man in der Vergangenheit aber schon mehr was versucht, also gab es öfter Chefwechsel. Ist halt die Frage, man hat jetzt wirklich die Möglichkeit mal in Peter Haaf direkt zu investieren, was ich auch ganz charmant finde. Warum ist die Aktie jetzt auch so runtergekommen? Ja, also die Finanzzahlen sind eine Katastrophe. Wir sehen, es gab zwar dann nochmal so einen Umsatzsprung durch Übernahmen, die wahrscheinlich im Nachhinein zu teuer waren, dann mussten die abgeschrieben werden. Man hat aber immer noch hohe Schulden und sowas natürlich dann gefährlich, vor allem wenn dann auch organisch die Umsätze rückläufig sind. Natürlich leidet man auch in der aktuellen Situation, wenn die Läden zu sind oder wenn die Leute zum Beispiel halt weniger in Restaurants oder Clubs gehen, dann nutze ich halt auch weniger Parfüm oder solche Produkte also sie leiden sicherlich unter der aktuellen Situation. Allerdings kann man das halt dann vielleicht auch einfacher, wirklich sehr, sehr schmerzhafte Veränderungsprozesse ähm, anstoßen. Und sie müssen halt einfach den Leverage, also die Verschuldung, halt ähm, senken. In der Vergangenheit gab es dann sogar auch hohe Dividenden um die Yap Holding, damit die irgendwie Cash bekommt. Das wird wahrscheinlich auch nicht so durchhaltbar sein. Aber ist auch ein Dividendentitel, deswegen habe ich die Aktie auch vor ein paar Tagen... Ähm, Disclaimer in mein Dividendendepot gekauft, wobei es eine keine typische Dividendenaktie ist, aber da passt es noch am ehesten rein. Vom Chart sehen wir auch hier, lange gab es keine Dividende und das ist schon ein sehr, sehr großes Trauerspiel und das ist eigentlich trotz interessanten Markt und eigentlich ganz guten Margen, trotzdem, ich glaube, so bei 3,50$ gibt es eine gewisse Bodenbildung und Restaurierungsfälle sind halt immer auch riskant. Das ist ein bisschen Hopp oder Top. Ja, man kann natürlich ein bisschen sagen, wenn man den Leuten vertraut, kann es interessant sein. Oder auch wenn man den Leuten nicht vertraut, vielleicht spekuliert man auf einen Managementwechsel. Ich glaube halt, da sind jetzt schon sehr große Leute mit einer hohen Reputation drin, die auf keinen Fall versagen wollen. Also der Peter Haaf hat wirklich einen sehr, sehr guten Track Record und das ist, sage ich mal, so sein um, einziges, wo er eigentlich um, versagt hat. Und das will er ausmerzen und ich glaube, da ist der Druck jetzt auch sehr, sehr groß und auch KKR, die sind ja wirklich das ist eine führende Private Equity Firma, wirklich Restrukturierungsexperten, die, glaube ich, können da schon ganze Arbeit leisten und wenn vielleicht der ein oder andere Beauty-Segment mal gearbeitet hat, ich glaube schon, dass man da Kosten einsparen kann. Das waren fette Zeiten, da kann man dann, oft haben die dann teure Büros und so Sachen und wenn man da mal rangeht und auch Personal freisetzt, glaube ich, dass da schon was geht und auch ich finde die Influencer-Strategie könnte natürlich auch ganz gut ausgehen. Trotzdem, so gewisse Marken sind natürlich auch schwieriger zu drehen und ich mag es auch nicht, wenn man nur Lizenzproduzent ist, was ja auch vom Geschäftsmodell her nicht so ähm, gut ist. Und die Schulden sind natürlich wirklich ein Problem, da kann es natürlich dann auch mal in die Insolvenz gehen, das muss man ganz klar wissen. Aber aus den genannten Gründen, weil da wirklich zwei starke Partner dahinter sind, also für die Yap Holding wäre das schon sag ich mal, noch ein PR-GAU, also das in die Insolvenz gehen lassen, die sind ja haben ja auch genug Cash, glaube ich nicht. Aber es ist, wie gesagt, nur meine Meinung, deswegen glaube ich, dass das Versagen halt vielleicht gar nicht so wahrscheinlich ist oder halt ähm, niedriger als 50% und habe, wie gesagt, die Aktie gekauft. Ähm, faires KGV greift bei so einem Restrukturierungsfall natürlich als auch nicht ideal Trotz den ganzen riesigen und schwacher Bilanz kommen wir aber wegen dem guten Markt eigentlich auf einen 15er. Wenn ich jetzt da mal so den Gewinn für 23 schätze, ich weiß es weit in der Zukunft, gibt es aber trotzdem ein gewisses Auffohrpotenzial, wobei der Gewinn natürlich dann auch nochmal ähm, deutlich mehr werden kann. Also wenn das dann greift, diese Zahlen, da ist da schon ein gewisser Hebel da und es gibt natürlich auch eine doppelte Übernahmefantasie, entweder durch die Ja-Holding komplett, durch KKR komplett, da ist man immerhin 20-30% vielleicht mal bekommt, oder vielleicht halt auch durch einen anderen Beauty Konzern, wenn es kartellrechtlich geht oder eine Aufspaltung, da sind schon einige Optionen, glaube ich, da, wenn es alles nicht hinhauen sollte und 2,8 Milliarden, kann man muss halt eigentlich noch die Schulden da drauf rechnen. Ähm, ist aber trotzdem für das Eigenkapital, für die Marken und den, auch den Umsatz jetzt nicht so viel im Verhältnis zu den anderen Wettbewerbern. Deswegen, ähm, das war meine Meinung zu Kotti, die ich, wie gesagt, letzte Woche mal gekauft habe, als Restaurierungsfall, sie ist nicht auf der Aktienideenliste, ähm, da wegen den Dividenden ich das nicht ins Wikifolio reinkaufen möchte und ich auch nicht weiß, wie hoch da die Ausschüttungen immer sind, aber ich finde es ganz interessant, aber es ist was Spekulatives und so Sachen, wie gesagt, kennen, mal komplett schief gehen. Ich habe schon öfter mal da Berührungspunkte gehabt. Ich hatte mal, ein Bewerber kam mal zu uns und der hat bei irgendeinem Hedgefonds gearbeitet vor zwei Jahren oder so und der hat, glaube ich, zwei Monate nur diese Aktie gemacht und hat gemeint, er kennt sich da jetzt auch noch nicht so aus. Und damals stand die Aktie schon vier, fünf Mal höher. Ich glaube, dieser Hedgefonds hatte eine große Position gehabt. Da ne? also sieht man, wenn man dann sehr, sehr viel macht, muss es ähm, ich habe mich hat es damals auch nicht überzeugt, auch wegen der Markenbewertung. Ähm, aber darin sieht man auch, smarte Leute machen da Fehler. Jetzt kann es aber vielleicht mal anders sein, weil jetzt, sage ich mal, ist die Bewertung noch mal niedriger gekommen. Und wir haben halt wirklich den Game Changer mit dem KKR-Deal und dem Peter half was, glaube ich, dann auch mal ähm, kommen kann. Das war es also ähm, meine Meinung zu Kotti. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.